0: Es ist wieder Freitag, es ist wieder Eulers Woche. Den persönlichen Wochenrückblick von Markus Euler. Euler, Euler, Euler. Ja, hallo, genau, es ist wieder Freitag, Freitag, der 5. Juli. Und ja, ich hoffe, ihr kommt gerade alle gut durch den Sommer. Egal, ob ihr schon in den Ferien seid oder noch nicht Heute würde ich ganz gerne mal die Frage eines Bäckermeisters zum Anlass nehmen, ein Thema anzusprechen, das würde ich einfach gerne mal nennen, erfolgreich abgrenzen und positionieren. Und in der letzten Folge hatte ich das Thema Erfolg und wann ist man wirklich erfolgreich ja schon mal angesprochen und deswegen denke ich, eignet sich das auch sehr gut hier zum Anschluss an diese erste Folge, an die erste Podcast-Folge von Eulers Woche. Wenn dieser Bäckermeister fragt, was ist denn eine erfolgreiche Bäckerei, wie sieht das denn aus, dann gehe ich in erster Linie mal davon aus, dass es hier um den wirtschaftlichen Erfolg geht, also der wirtschaftliche Faktor gemeint ist. Jetzt werde ich ja sagen, was soll ich denn damit, ich bin ja kein Bäckermeister, ich habe keine Bäckerei. Aber ich bin überzeugt, diese Thematik, die betrifft weit mehr Branchen, selbstständige Unternehmer, als man vielleicht im ersten Moment annehmen möchte. Also was ist da los in diesen Branchen? Ich sehe ganz starke Beeinflussungsfaktoren erstens im Wettbewerb. Das heißt, da geht es um Qualität, da geht es um Preis, da geht es um Verfügbarkeit. Und im Zweiten geht es um das veränderte Kundenverhalten, also wie kaufen Kunden heute ein, welche Ansprüche haben, nach welchen Mustern kaufen sie ein, was ist ihnen heute wirklich wichtig und ähnlich wie im Bäckerhandwerk oder im Einzelhandel generell, in Metzgereien, da gibt es heute Marktsituationen, die sind und das muss man wirklich mal sagen, wahrlich nicht einfach, da gibt es zum Beispiel Bäckereiketten, die sind darauf angelegt, eine möglichst hohe Anzahl von Waren schnell verfügbar zu machen und sind auch noch in der Lage, sie deutlich billiger anzubieten als andere. Und zwar, wenn wir deutlich sagen, dann meine ich auch deutlich teilweise 50, 60 Prozent unter den Preisen. Was da am Ende wirklich in die Brötchentüte kommt, das muss nicht unbedingt schlecht sein. Und auf den ersten Blick sieht es eben genauso aus wie das Brötchen aus dem Handwerksbetrieb. Und da geht es immer um große Mengen, die produziert werden, wenig Menschen, die in der Produktion, äh, in der Herstellung beteiligt sind, also auch geringere Kosten. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist heute dieses On-Demand. Also möglichst schnell einen Bedarf befriedigen zu können und der Kunde muss nicht mehr lange warten, sondern hat die Ware im Grunde genau immer dann verfügbar, wenn er sie braucht. Und das wirkt sich natürlich auch auf den Preis auch aus und in dem Moment ist der Kunde natürlich ein bisschen in der Zwickmühle. Wo soll er jetzt kaufen? Was ist jetzt wirklich das Bessere für ihn? Und dann nehmen wir mal den etwas kleineren Bäcker, der eben nachts seine Brötchen, seine Brote, seine Teilchen, Stückchen einfach backt und dann teilweise morgens um elf oder um zwei Uhr ausverkauft ist. Und nachproduzieren, das geht dann in vielen Fällen nicht mehr. Naja, und so viel zu produzieren, um es dann später zu vernichten oder zu verramschen, das ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Aspekt für viele, aber in gewisser Maßen auch ein ethischer Aspekt. Das heißt, stelle ich Ware, gerade Lebensmittel her, um sie später einfach wieder zu vernichten. Und es gibt natürlich eingefleischte Handwerker und zu denen zähle ich auch Bäcker, Eingefleicht ist auch gut, fällt mir gerade auf. Die lieben ihr Handwerk so sehr, dass sie sich vielleicht auch gegen gewisse Produktionsmethoden oder gegen gewisse neumodische Dinge etwas sträuben. Ob das gut ist oder schlecht ist, das mag ich im ersten, den ersten Blick jetzt auch nicht so beurteilen. Der zweite Faktor, wie schon gesagt, das ist das Kundenverhalten und das ist eben nicht mehr unbedingt mit Begriffen wie Zeit haben, auf Gesundheit achten, bewusst kaufen, mal auf etwas zu warten verbunden. Ja Und die Re die Reves und die Edekas und die Aldis und Pennys und wie sie alle heißen, die wissen das natürlich und machen sich das auch natürlich ganz stark zunutze. Und sie sagen, naja, wenn der Kunde schon mal da ist, dann soll er am besten alles bei uns kaufen. Und deswegen finden wir heute auch in Tankstellen, in äh, bei Discountern finden wir eben auch frische, in Anführungszeichen, aufgebackene, frisch aufgebackene Ware. Und da greifen doch eine Menge Leute zu. Da gilt so der Spruch Bequemlichkeit first. Ne? Bio gibt's auch noch, zumindest wird damit geworben. Und zumindest äh, die meisten haben auch jetzt wirklich kapiert, dass freundliche Mitarbeiter schon einen ganz großen Einfluss auf die Kundenverbindung und das Kaufverhalten der Kunden haben. Und das macht es natürlich kleineren und Geschäftsmodellen, die eben nicht darauf ausgerichtet sind, ein bisschen schwer. Also der Kunde von heute, der möchte, ich sage mal, mit einigermaßen gutem Gewissen, was jetzt Umwelt, Gesundheit, Nachhaltigkeit und so weiter angeht, möchte er einkaufen und möchte wenig dafür bezahlen oder möglichst wenig dafür bezahlen. Er will es bequem haben und wenig Weg und Lebenszeit dafür in Kauf nehmen. Das kennen wir ja mittlerweile auch, wenn wir sagen, ich gehe eben nochmal schnell einkaufen. Naja, jetzt ist die Frage, wie kann da so ein traditionelles Unternehmen, ein Bäcker oder ein Metzger oder wer auch immer dagegen anstinken? Ja, Im ersten Moment werden viele sagen, hey, weißt du was? mach doch deinen Laden zu. Wie es auch zum Beispiel viele kleine Getränkegemärkte schon gemacht haben. Ja. Metzgereien auch immer wieder. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu einfach gedacht und zu kurz gesprungen. Naja, und ich habe mir mal ein paar Punkte aufgeschrieben, die mir so in den Kopf gekommen sind, eben als es um dieses Thema ging. Und ich denke jetzt einfach mal ein bisschen laut und überlege, naja, was kann denn so ein kleines Unternehmen machen, um wirklich Paroli zu bieten und Kundschaft wieder zu sich oder andere Kundschaft einfach zu sich zu bringen. Der erste Punkt, ja, sage ich mal, skalieren. Also mit einem Standort ist die natürliche Begrenzung von Kundenfrequenz und Umsatz natürlich erstmal gegeben. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, weitere Filialen an vielleicht sogar strategischen Punkten, also Point of Sale anzubieten, zu eröffnen, dann habe ich zumindest mal die Möglichkeit, mehr Umsatz zu machen und Wahrscheinlich auch meine Margen zu erhöhen. Ich kann mobile Standorte, zum Beispiel Verkaufswagen in Betracht ziehen und werde dadurch natürlich auch flexibler, weil ich damit überall hinkomme und vielleicht auch auf Feste fahren kann oder an Orte, wo Menschen einfach froh sind, wenn ihnen jemand noch ähm, ihre Waren bringt. Und so eine Vertretung in einem großen Einkaufsmarkt, das ist natürlich im Punkto Frequenz durch die Laufkundschaft, ist natürlich schon eine feine Sache. Also wie kann ich mein Geschäft skalieren, wie kann ich mehr produzieren, wie kann ich vielleicht sogar günstiger produzieren dadurch und am Ende damit meinen Umsatz und meinen Gewinn zu erhöhen. Ein zweiter Punkt, der mir eingefallen ist, sind Kooperationen. Also mit welchen Institutionen und Unternehmen die jetzt speziell genau meine Waren benötigen, kann ich kooperieren und kann diese dauerhaft oder zu bestimmten Ereignissen beliefern. Ja, wo kann ich quasi der Haus- und Hoflieferant von bestimmten Unternehmen oder Einrichtungen äh, werden und kann auch so Kunden erreichen, die ich sonst nicht bedienen könnte, weil sie einfach nicht in meinen Laden kommen. Ein weiterer Punkt, der immer wieder im Thema Positionierung auftaucht, ist die Exklusivität, das Besondere ich mag heute gar nicht mehr so von USPs sprechen, weil viele USPs gar keine mehr sind, weil sie andere auch haben oder weil andere sie ja auch relativ schnell kopieren. Also was ist die, was ist das Exklusive, was ist das Besondere an mir? Oder kann ich Produkte herstellen, die besonders exklusiv sind und vielleicht in Verbindung mit dem zweiten Punkt den Kooperationen damit einfach andere Effekte noch erreichen? Und Dabei muss man sich natürlich die Frage stellen, welche Zielgruppe ist auch bereit für Exklusivität, für etwas Besonderes, dafür auch zu bezahlen und mehr Geld auszugeben. Für wen kann ich zum Beispiel ein bestimmtes Produkt herstellen, das es so noch nicht gibt? Welche Kreationen kann ich schaffen? Welche Produkte lassen sich so customisen, dass sie eben etwas ganz Besonderes oder vielleicht sogar einzigartig sind? Ja. Wie kann ich vielleicht hier auch die Wirkung von äh, Prinzipien wie der künstlichen Verknappung, ja, wie kann ich die für mich nutzen? Kann ich mir vorstellen, ein, ein trendiges Produkt zu erschaffen, äh, vielleicht auch regelmäßig, von denen es zum Beispiel nur 500 äh, Stück gibt ja, und damit einfach auch den Reiz, es haben zu wollen, erhöhen? Ja, ähm, wenn ich das Stichwort Feuerwehrbrot sage, dann wissen einige schon, was ich damit meine. Also die Frage ist, warum gibt es bei fast allen Produkten Sondereditionen, warum gibt es Erstauflagen, warum gibt es bestimmte Dinge, die eben nicht im Standard vorhanden sind und warum soll es das einfach auch nicht beim Bäcker geben. Ein vierter Punkt sind Aktionen, also ich kann heute mein T-Shirt selbst gestalten, meine Kappe äh, selbst customizen. Ich krieg heute sogar ein Duschgel mit einem Foto von mir drauf. Und warum kann ich diese Prinzipien äh, im Handwerk äh, nicht nutzen? Mach dein eigenes Brot, backst dir selber, lass dich dabei filmen, bring deine Kollegen mit und zahl eben dafür auch Geld im Buchladen hier bei uns um die Ecke kannst du dich gegen Bezahlung abends nach Schluss, nach Ladenschluss für drei Stunden einschließen lassen, kriegst noch ein Säckchen dazu und kannst dir in aller Ruhe die Bücher angucken und kannst sie dann kaufen. Geht sowas auch beim Bäcker? Man kann die Kunden mit in die Produktentwicklung einbeziehen. Das machen heute sehr, sehr viele Unternehmen und in den ganzen Prozess. Wie sieht das Wunschbrot deiner Kundschaft aus? Wie sehen die Lieblingskaffeestückchen deiner Kunden aus? Ein weiteres Thema, das sind Themen, die gerade in aller Munde sind. Wie kann ich diese Themen nutzen für mich, für mein Geschäft? Zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit oder Umweltbewusstsein, äh, Social Responsibility, also soziale Verantwortung, was heute wirklich äh, überall auch thematisiert wird. Edeka pflanzt Bäume, wenn du mit deiner eigenen Wurstdose einkaufst und sie verkaufen dir auch Obstnetze zum Wiederverwenden. Wie kann ich mit meinem Unternehmen es schaffen, Umweltbewusstsein Nachhaltigkeit und das bewusste Einkaufen bei meiner Kundschaft zu belohnen und sie dadurch auch an mich zu binden. Ja? Eventuell mit einem Bonussystem, mit Prämien oder mit Partnerschaften oder einfach nur mit dem Appell an das gute Gewissen. Ein sechster Punkt, ich muss mir immer überlegen, mit welcher Zielgruppe möchte, kann ich, will ich mein Geld verdienen? Und wenn die gewünschte Zielgruppe oder andersrum, wenn die Zielgruppe, die ich gerade habe, eben das nicht mehr hergibt, den Erfolg bringt, dann muss ich mir überlegen, kann ich mir nicht eine andere Zielgruppe ähm, suchen und bediene diese einfach nur mit ausgewählten speziellen Produkten oder mit hochwertigen Produkten. Auch hier wieder unter dem Aspekt, dass diese Zielgruppe bereit ist für das, was ich herstelle, für das, was ich leiste, auch Geld zu bezahlen oder in der Regel auch mehr Geld zu bezahlen als üblich. Und als siebter Punkt habe ich mir notiert das Thema Aufklärung. Investiere in die Aufklärung deiner Kunden. Mach sie schlau, wenn es um die Herstellung, die Zutaten, den Prozess bei dir geht. Und gib ihnen dadurch auch immer wieder einen Grund, bei dir zu kaufen. Denn nur wenn sie sehen, wenn sie das erfahren, wenn sie das wissen, was für eine Arbeit, was für eine Zeit in diesen Produkten steckt... Ja, dann können Sie das auch honorieren und können auch überlegen Ist es mir das wert, die Zeit, das Geld, der Weg dorthin zu gehen? Wenn ich davon ausgebe, dass es ein, ausgehe, dass es eins zu eins dieselben Produkte einen Discounter gibt, wie in der Bäckerei, nur dass sie in der Bäckerei teurer sind, dann habe ich im Grunde keinen Grund, dahin zu gehen. Also schlaue die Menschen auf, zeig ihnen, was in deinen Waren steckt, zeig ihnen, warum es bei dir länger dauert, zeig ihnen, warum es auch mehr kostet und gib ihnen da wirklich einen Grund und das Bewusstsein letzten Endes, das wertzuschätzen, was du herstellst. Und da ist ganz wichtig, dass du Emotionen schaffst und möglichst starke Emotionen, weil die wirken sich auf das Bewusstsein und die Entscheidung der Kunden aus. Ja, und einen letzten Punkt habe ich noch notiert. Das ist wahrscheinlich auch der schwierigste Punkt. Aber dieser Punkt gilt für alle Geschäftsmodelle, für Alter, für alle Unternehmen, die irgendwann mal merken, hm, wie geht es jetzt weiter? Kann ich so weitermachen wie vorher und die die Antwort im Grunde schon gefunden haben und sagen, nee, so kann ich wahrscheinlich in Zukunft oder vielleicht sogar jetzt schon nicht mehr weitermachen. Und deswegen gilt für diese Art von Unternehmen, schaff dich selbst ab, erfinde dich neu. Das Schlagwort lautet Disruption. Erfinde das gesamte Bäckerhandwerk neu. Stell alles auf den Kopf und ja, mach einfach Revolutionen und breche alle Regeln und Gesetze, die es einfach in diesem Bereich gibt. Und macht genau das, wo alle anderen sagen, der spinnt ja, das wird niemals so gehen. Das klingt alles ein bisschen spektakulär, aber das ist es auch. Aber wenn traditionelle Geschäftsmodelle einfach aufgrund von gesellschaftlichen oder technologischen Entwicklungen nicht mehr funktionieren, dann muss man genau überlegen, ob das Pferd schon tot ist, auf dem man letzten reitet. Aber für jeden Unternehmer oder Selbstständigen klingt das natürlich grausam, denn gerade das ist es ja, was einen schon erfolgreich gemacht hat, an dem man letzten Endes so hängt. Aber eine Frage, die hier weiterhilft, die lautet, was würden wir denn tun, wenn wir ab morgen es nicht mehr so tun dürften, wie wir es die ganze Zeit gewohnt sind? Und worin sind wir wirklich exzellent und worin können wir diese Stärke auch mit größter Wirkung am Ende einsetzen? Ja, das waren jetzt einfach mal so ein paar Punkte, die mir bei dieser Frage durch den Kopf gegangen sind. Und wie gesagt, auch wenn ich hier das Bäckerei, die Bäckerei als Beispiel genommen habe, es gibt viele, viele Branchen, die eben in einer ähnlichen Situation sind und die einfach überlegen, hey, äh, wie geht's denn weiter, was können wir denn machen, damit wirklich die Kunden äh, bei uns bleiben oder auch wieder kommen. Und die Bereiche Handwerk und Dienstleistungen, die sind da besonders davon betroffen. Ja, ich freue mich über euer Feedback. Schreibt mir dazu einfach an feedback at markus eulerde ja, und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und kommt gut in die nächste Woche und dann heißt es am Freitag wieder Eulers Woche die dritte. Ich freue mich auf euch, macht's gut, bis dann, euer Markus Euler. Schreibt mir dazu einfach an feedback at markus eulerde Ja, und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und kommt gut in die nächste Woche. Und dann heißt es am Freitag wieder Eulers Woche die dritte. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Bis dann. Euer Markus Euler.